0: 컴퓨터, 아, 이제 열렸습니다. 네, 현재 두명 시청 중 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 랜디로저님, 암슈타인님이 일발을 꺼내주셨습니다. 김병수님, 강봉수님, 어서세요. 간밤에 비가 좀 내렸죠. 저 몰랐는데 뭔가 자다가, 아, 어제 68.1mm, 오늘 4.5mm, 뭐야? 밤 사이에 뭐 전쟁이 있었나? 그7 2 m m 였어요 116mm이네. 대법님, 반갑습니다. 강봉수님, 어서오세요. 김병수님, 반갑습니다. 현재 1 0명시 청중, 네. 전국적으로 비가 왔는지는 잘 모르겠어요. 서울에는 거의 밤사이에 70mm가 왔어 70mm. 부여에는 50, 60, 70. 와, 부여에도 한그 정도 왔네. 그쵸국으로온것 같아요. 경상도도 다온것 같아요. 경상도는 얼마 건지 좀 봐야 되겠습니다. 네, 경상도는 10mm, 11mm가 왔네요. 경상도 안동 지역, 다른 지역은 모르겠습니다. 전국 주로 범 밤새 비가 조금 온것 같아요. 신민이 와서 송이 벗어 나겠냐고. 네. 그래스 박님, 홍택중님, 박영진님, 영원중님 그레이터님 반갑습니다. 현재 22명 시청 중 네. 22명이 기 때문에. 최정수님 어서세요. 박준범님 반갑습니다. 네. 23명. 하여튼 이 코로나가 아직 확실히 안 잡히고 있죠. 근데 일본을 보면 뭔가 이 좋은 조짐이 있어요. 일본은 검사를 별로 안 하는 것 같은데 어쨌든 사망자는 더 늘어나지 않고 확진자는 엄청 줄었어요. 사망자는 50명 선을 계속 유지하는데 확진자가 그 3,200명과 2만 명 찍었다가 거의 한 인구비로 따지면 한국보다 더 확진자가 줄었어요. 물론 일본은 검사를 안 하기 때문이지만 이게 의미하는 것은 무증상으로 이제 이 백신을 다 맞았기 때문에 지금 감염되는 사람은 거의 무증상이라는 얘기죠. 일본은 우리가 모르지만 사실은 코로나에 많이 걸렸어요. 많이 걸렸기 때문에 이미 항체를 갖고 있는 거야. 그래서 이제 이 하, 이미 항체를 갖고 있는 그 효과와 백신효과 이게 상으로 작용해서 한국보다 더 급격하게 확진자 그래프가 줄고 있어요 완전히 음, 막역 V자 모양으로 확 줄었어 근데 한국은 이번 추석 연휴를 지나봐야 알겠지만 일본을 조만간 따라가지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다 박준범님, 이영수님 권설림님, 구한노님 신동님, 박명희님, 랜드로드님, 반갑습니다. 현재 29명 시청 중, 네. 구독자 2,350명, 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 되겠습니다. 첫 번째 국기는 이재명 견조한 지지세. 하여간 이, 이재명이 대장동에서 5,500억을 성남시민에게 돌려준 사건은 굉장히 혁신적인 거예요. 그 다음에 이게 이제 저쪽에서 국힘당에서는 건수 잡았다고 휘바람을 불고 있는데 반대로 생각해야 돼요. 복지부동 공무원이 8을 치는데 이재명 공무원이 5,500억을 돌려준 거예요. 이건 쇼킹한 사건이지. 이걸 괜히 저쪽에서 이시화시키면 누가 이득을 보겠냐고. 물론 저쪽도 약간 이득이 있어요. 그런데 이런 사건은 이 바둑하고 비슷한데 바둑 위에서 공격을 열심히 하면 방어도 열심히 합니다. 공격을 대충하면 저쪽에도 어을 대충 하는 거예요. 그게 무슨 말이냐면, 이, 고단수라면, 내가 진짜 고단수인데 윤석열 캠프에 참모다 하면 혼전으로 몰고 가야 돼요. 막 헷갈리게 해야 돼. 그래야 이 덜컥수 뭐 이런 게 나와가지고 이기는 승산이 생기는 거예요. 그 꼼수라도 서먹지. 근데 이 치열하게, 팽팽하게 붙으면, 초반부터 치열하게 붙으면 덜컥수고 이런 게안 나와요. 그러니까, 이렇게 치열하게 붙으면 어떻게 된다. 51대 49로 딱한끗발 차이로 지게 되는 거예요. 윤석열의. 이해. 다시 말해서, 이기는 쪽은, 일단 은뭐 이제 경마장이라고 치자. 우리는 이 하수들은 999를 노려요. 고배달을 노린다고. 근데 고수들은 1.2배를 먹어. 일단 여러분이 10만원 가지고 경마장에 갔을 때는 10만 원다 망하든지 아니면 999를 찍어서 500만 원을 상급으로 받아오든지 그둘 중에 하나 아냐. 그런데 재벌들은 그런 경고 안 해요. 재벌들이 10만 원 넣어가지고 500만 원 받아가면 그 관심 없어. 500만 원이 돌이냐고 재벌들은 어떻게 면 거기다가 100억을 때려박아요. 자기가 직접 하는 게 아니고 사람들 지켜가지고 100억을 때려박는다고. 그 100억을 넣어서 그 100배인 일조 원을 따냐? 그건 아니죠. 100억을 넣어서 얼마를 따냐 면 110억을 따. 10억을 따도 부자 입장에서는 많이 먹은 거지. 하수들은 어떻게든 구구를 찍어서 고배당을 먹으려고 하지만 그 고수들은 저배당을 노려요. 그걸 댁길이라 그러는데 이런 것도 뭐 경마 이야기는 다 옛날 이야기고 하여간 우리가 고수의 관점에서 보자고. 반집성을 노리는 거예요. 이창호 바둑을 둔다고. 그러니까 난전을 유도해서 어 판을 혼탁하게 만들어서 헷갈리게 해야 되는데, 지금 이 윤석열이 쓰고 있는 작전은 그 반집 차이로 패배하는 밑에서 치고 올라가는 힘이 셀수록 위에서 누르는 힘도 강해지는 거예요. 그래서 거의 막눈 터지는 개가 바둑이 되어버리는데, 그럼 이창호 이기지, 그럼 <웃음> 이창호 개살 두 잘해. 보통 보면 이런 게임에서는 이 우연성의 여지를 줄여주는 게임에서는 항상 조금이라도 눈꽃만큼에도 앞서 있는 쪽이 이겨요. 지금 누가 앞서 있냐고. 지금 보면 여러 가지 측면에서 우리 쪽이 더 유리하게 일단 문재인 대통령 지지율이 높고 또 북한 문제로 바이든과 김정은이 만날 확률이 높고 또 코로나가 종식될 확률이 높고 또 우리가 촛불을 다시 들 확률이 높고 지금 네 가지 이벤트 남아있어. 또 코로나가 언제 끝나면 11월에 끝나 그럼면 12월부터 우리 다시 촛불을 들어. 제1, 촛불 점수 플러스 1, 남북 해빙 점수 플러스 2, 이거 하나하나 카운트해보자고. 우리한테 유리한 수만변수 4개, 저쪽에 유리한 수만변수 몇 개냐고 세보라고주두들도 주지 마. <웃음> 이 계산 안 되냐고. 물론 윤석열은 IQ가 돌이기 때문에 이런 게 계산 못하지. 진중군 같은 또라이들은 이런 게 계산 못해요. 고장수는 아는 거야. 그러니까 이 5,500억을 이재명이 시민에게 돌려준 사건을 물론 이걸 가지고 시비를 할 수도 있어요. 왜냐하면 이 새로운 사건이야. 이전에 이런 게 없었어. 공무원이 막 5,500억을 막 시민한테 나눠주고 이런 게 어디 있어. 이 새로운 일이기 때문에 이게 뭐야 이거 이러 가지고 김부선도 막바둑까락 걸치고 막 나한테 미리 이야기했으면 어 그안 찔렀지 그러고 막 이러고 있는 거야 그러니까 이거는 뭐냐면 양쪽에 다 이득이 되는 사건이에요. 다시 말해서 이 대장동 사건은 윤석열도 이득을 보고 이 재명도 이득을 본다고 둘다 이득을 보면 누가 이기냐 조금이라도 앞서 있는 쪽이 이겨요. <웃음> 반그램이라도 앞서 있는 쪽이 무조건 이겨요. 내가 윤석열이라면 오히려 이 반대로 찔러가지고 판을 헷갈리게 해서 우료동절하게 만들어버릴 거예요. 그러니까 이재명 지지율과 윤석열 지지율을 같이 낮춰버리는 정책을 써야지 이렇게 첨예하게 바쁘듯이 올라가는 거는 그리고 어떻게 되냐면 이런 일이 계속 벌어지면 홍준표하고 유성민, 이낙연 이런 사람 유탄을 받는 거예요. 양강구도를 만드는 게임이라는 거죠. 아니면 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 이 추석을 앞두고 기레기들이 일제히 가짜 여론조사로 융단폭기를 했어요. 전부, 전부 같죠. 응답률 20%가 안 넘어가는 거는 일단 가짜로 보면 돼요. 특히 a r l 는 전부 같죠. 할배들밖에 대답 안 해요. 천명 정도 조사해가지고 그게 무슨 의미가 있냐고. 음. 천명이, 응답한 사람이 천명이라면 실제로는 그 수십만 명한테 전화를 해야 되는데 지금 뭐 어디 게시판을 읽어보니까 음, 직원 한두 명 놔두고 엉터리로 운영하는 여론조사 업체가 굉장히 많은 거예요. 돌아키려고. 여론조사 에 하나하나 제대로 하려면 비용이 장난이 아니게 들어가요. 일일이 다 전화해가지고 물어봐야 되는데 그냥 자동 응답기로 엉터리 여론조사를 하는 거죠. 그런데 보통 다른 사건은 이런 여론이 자동 응답을 해도 되는데 정치적으로 첨예한 상황에서는 이게 반대로 가는 거예요. 그러니까 일단 뭐 축구를 하는데 한국팀 응원하냐 일본팀 응원하냐 이런 거는 AR에서도 해도 정확도가 있다고. 근데 정, 대선은 또 다르잖아. 생각을 좀 해봐야 돼요 이 <웃음> 정부로 이야기하고 현재 만 여덟 명 시청 중입니다 다음 곡지는 부모에게 도움이 안 되는 대통령 자식들 윤석열이 이 문준용 씨에 대해서 시비를 걸었다가 하루 만에 철회했는데 그거는 윤석열 입장이고 윤석열또 진중권 말 듣고 갑자기 또 이상한 짓 하는 거고 제가 봤을 때 이거 문주 대통령 아들이 대통령한테 도움되는 꼴을 제가 본 적이 없어요 제가 문준용이라면 최대한 그 뉴스에 안 나타나는 그런 행동을 하겠는데 솔직히 말해서 이게 옳고 그름을 떠나서 심리를 분석해보자고 대통령 아들 좀 되면 주변에 그 따라붙는 인간들이 있어요 아부꾼들이 있어 적극적으로 물리쳐야 돼요 그 사람들이 내 입에 달콤한 얘기만 하는 거예요 근데, 문, 내가 문준용이라고 치고, 아부꾼들이 와서 막, 형, 형, 하고, 뭐, 뭐, 조건 끌수 있다 그러는데, 들어보니까 불법도 아니고, 그 사람들이 날 띄워주려고 하는데, 아, 프라이드죠. 아, 저 내가 이 정도 못하나? 이렇게 생각할 수 있어요. 무시당하고 싶지 않은 그런 마음이 있는 거야. 근데 그런 걸 노리는 인간이 있다는 거지. 그제얘기 뭐냐면, 문준용 씨가 법을 어겼다 이런 게 아니고, 문준용 씨를 최고야. 형님, 최고라니까. 세계적인 작가야. 이런 거에서 뭔가 이득을 노리는 인간들이 있다는 거예요. 그런데 문준용 씨는 정치인이 아닐까. 뭐 굳이 정치에 끌어들어서 그런 걸저 같은 농객이 시비할 이유는 없지만 만약 문준용 씨가 정치인이라고 치면 그런 그 아부꾼들을 극복해야 돼요. 유석열 그 아부꾼들 때문에 저렇게 된거 아니야. 아부꾼들이, 하, 서계형 최고야. 막, 어, 형이 나서야 돼. 형이 총대를 매야 돼. 형이 나라를 구해야 돼. 이러니까 넘어가가지고, 아, 아, 이렇게 된 거야. 또라이 법칙이 있다고. 하여튼, 과시하고 싶은, 음, 그런, 그런 게 있는 거예요. 고시 구수한 사람이라면, 콤플렉스가 있다고. 그 콤플렉스를 극복하려고, 보상받으려고 미친 짓을 하는 거예요. 무조정 정치인은 아니지만 정치인이라면 이런 거좀 생각을 해봐야 되고 아부꾼들을 적극적으로 물리쳐야 되는데 아부꾼들이 옆에 두는 것그 자체도 어 굉장히 본인한테 리스크예요 운보모 뭐뭐 구조론 사이트에도 또막 댓글 달아가 저한테 아부하는 사람이 있어 이렇게 된 거야 저 누구라고 말은 안 하겠지만 괜히 뭐 구조론 사이트 와가지고 막 치어리더처럼 막 부추기고 뭐 그런 사람은 저를 우습게 보는 거예요 얼마나 저를 우습게 보면 그런 짓을 하냐고 만만하냐? 나 더신같이 보이냐? 아, 동전이 형 최고야! 동전 최고! 이러면 막 내가 좋아가, 이렇게 넘어갈 줄 아냐? 어휴, 제발 그런 짓좀 하지 맙시다. 못배운티내는 거예요. 나못 배웠어. 이런 이런 거라고. 못 배운 사람은 그런 넘어가. 우리 좀 배웠잖아요. 배운 사람들은, 아부 발언 이런 거 하는 거 아니야. 하여튼, 그, 정치인 주변에는, 문준용 씨는 정치인이 아니지만, 그런 아부꾼들이 많이 모이고, 그 아부꾼들을 옆에 두고, 즐거워하는 마음이 있으면 이미 뭔가가 잘못되어 있다. 그런 얘기죠. 그 인간의 약점이에요. 다음 곡지는 북한의 정신력 타령, 사상, 뭐, 태도를 강조한다. 이게 뭐, 옛날부터 뻔히 나왔던 얘기. 이 중공군이 이제 6.25 때 어떤 약점으로 내려왔냐. 버터 동안 맨날 정신력, 뭐, 이런 거 강조하고, 팽벽회는 복업이 중요하다. 이렇게 했는데, 펜독회가 뭔가 좀 많은 사람이고 버틀똥은 아무도 것 모르는 사람이라는 게다들통나죠군사전 문가들 이제 밀리터리 마니아들이 하는 얘기야 버틀똥은 정신력 강조하는 바람에 중공군이 실패없이 이유 없이 안 죽어도 되는 숫자가 죽은 숫자가 10만 명이다 뭐 이런 얘기 있어요 이성만도 그런 짓도 말했는데 전쟁은 그 <웃음> 실무자들이 이렇게 의사결정을 잘해서 이기는 거지 막 어, 나팔 불고 막 북치고 장구치고 뻔뿌질을 하고 치어 리더 덕분에 이기는 게 아니에요. 무슨 얘기냐면 김어준 덕분에 우리가 선거 이기고 그런 게 아니라고. 조중동 덕분에 선거 이기고 그런 게 아니에요. 그런데 우리가 이미 이기기로 결정됐을 때 김어준 활약하면더 많이 이길 수가 있어 다시 말해서 51대 4 9인데 우리가 5 1을 이겼다. 이때 김어준 활약하면 이렇게 차이가 벌어지는 거죠. 마찬가지로 윤석열이 이겼다. 그때 조중동이 뻔뿌질을 하면 이렇게 차이가 벌어지요 그런데 지는 것을 이기게 하거나 이건 불가능해요. 49로에 50일로 못 만들어. 이미 50일로 이겨있는 선거를 더 크게 이기 하는 거예요. 그게 치어리더들 하는 거지. 이미 이긴 선거를 이기게 하는 거지, 진선거를 이기게 하는 치어리더는 없어요. 정신력이라는 것은 이미 이긴 선거를 더 크게 이기게 하는 거예요. 진선전을 못 이긴다고. 그래서 무슨 얘기냐면, 뭐, 프로야구를 제가, 제가 야구편도 아니에요. 야구를 가끔 가지고 있는데 정용진이 이제 SSG를 엄청나게 뽐뽀질해가지고 SSG가 이 초반에 조금 성질이낮죠 근데 후반에 다시 이제 후달려가지고 지금 큐음하고 롯데하고 세 팀이 나란해. 삼형제가 <웃음> 됐어요. 옛날에 엘로끼였는데 지금은 S키로치 됐어. <웃음> S키로치 됐어. 삼형제가 됐는데 제가 봤을 때는 정용진이 그런 짓을 한 것은 이건 다 나이 덕분이야. 내가 정신력을 강조했더니 선수들 정신력으로 이겨버렸어. 아, 역시 내가 명장이야 내가 잘했어. SSG가 잘한 것은 난내덕뿐이야 이거 하고 싶어서 그런 거예요. 그런데 그 결과는 반대로 되죠. SSG가 지금 7등하고 있죠. 실력만큼 해야지. 그러니까 억지로 안 되는 거예요. 물론 이제 1위하는 팀에 정신적 효과가 있어요. 지금 KT가 1위인데 KT가 2위하고 이렇게 크게 격차가 나잖아요. 그거의 정신적이라고. 그건 정신적 효과 맞아요. 그런데 안 되는 팀은 정신력을 하든 뭘 해도 안 되는, 안 되는 거예요. 그러니까 정신력 이야기하고 노력 이야기하는 것은 감독이 선수 타다는 거예요. 왜냐하면 정신력이나 노력은 감독이 어떻게 할수 없어. 감독이 작전으로 막 정신작전, 정신 노력작전 이런 거 없다고. 그러니까 선수 타다는 거예요. 그는 아마추어에는 그게 먹혀요. 근데 우리는 프로잖아. 물론 우리나라 야구는 사실 아마추어에 가깝지만 프로일수록 정신력 가지고 안 된다. 그런 얘기죠. 다음 곡기는 전쟁 자본주의. 미국이 이 9.11 테러로 3천 명 죽고 반대로 100만 명을 죽였어요. 자기 나라 국민 3천 명 죽었다고 인류를 도합 96만 명인지 100만 명인지 죽여버린 거예요. 누하냐 부시가 그랬지. 아, 아버지 아 부시는 그래도 조금 착했는데 아들 부시가 개판 쳐가지고 자기 나라 국민 어, 3천 명 죽었다고 100만 명 죽여버렸으니까 이게 몇 배냐, 이게. 300배로 돌려준 거예요. 북한 한번 맨날, 그렇게 하면 1100배로 보복한다 그러는데 300배로 보복을 했어. 근데 이걸 가지고 한길에는 항상 하는 얘기 있어. 뭐, 보나 마나 군산복합체. 맨날 그 얘기야. 30년 동안 그 얘기하고 또. 이 모든 배우에는 군산복합체가 있어. 업무론이죠. 김호준이 그런 말하면 내가 이해를 하는데 한길의 신문이 업무론을 주장한다는 것은 쪽팔리는 거예요. 물론 군산복합체 그런 것도 있죠. 그런데 군산복합체가 전쟁을 만들어내는 건 아니에요. 아까 얘기했듯 정신력이 선부를 바꾸는 건 아니고 이미 바뀌어진 승부를 이렇게 크게 버리는 게 정신력이다. 무슨 말이냐면 군산복합체 이놈들이 예산 빼먹으려 하지만 이미 결정된 것을 더 크게 만들지 안안 안 되는 것을 되게 하진 않아요. 물론 전혀 불가한 건 아니지. 그런 게 0.1% 정도 있지. 그러나 실제로는 대급한 업무로네 이게 한계라가 쪽팔린 줄 알았지 지성인의 신문이 말이야 개수리하고 앉아 있네 지질은 뭘까 지질은 서구 문명의 버질적 한계라는 거죠 기독교 문명이 원래 이 신과 사탄, 선과 악 이런 그 조라스터교 영향을 받아가지고 자라투스트라 영향을 받은 거예요 조, 조라스터교 이 영향을 받아서 이 세상 모든 걸 선과 악으로 이분법으로 제데 이게 어디서 나오냐면 이란 놈들이 만어 아리안족들 진앙이라고 이란 놈들이 동쪽으로 사설 가보니까 흑인들이 있는 거예요. 그게뭐 인도 사람들이야. 그래서 카스트를 만들었어. 그래서 인도의 그 카스트제도를 누가 만든? 이란 놈들이 만들었어. 아리안족이 만든 거예요. 이 놈들이 이제 흑인들 얼굴 까만 걸 보고 인도 흑인이죠. 자기들 얼굴이 하얗거든. 얼굴이 하얀 놈하고 얼굴 까만 놈 이걸 뭔가 선거악이다. 여기서부터 이제 온갖 얘기 가다 나온 거예요. 불교에서 마, 나오는 뭐 아수라 이것도 거기서 나온 거야. 이란 놈들이 지낸 거야. 그러니까 기, 우리가 기독교로 알고 있는 굉장히 많은 부분이 이란 아리안족이 만들어 놓은 아리안족 신화예요. 이게 기독교가 아니야. 기독교에 숨어든 이란 인간들의 신, 원시 신앙이다. 본근 신앙이다. 그런 거죠. 그래서 서양 사람들은 전부 그 이란 아리안족의 그 흑백 논리 관점, 조라하스터 교육 관점으로, 어, 짜라투스트라의 시선으로 세상을 바라보고 있기 때문에 한계가 있는 거예요. 근데 지식인들도 그렇다고. 글자 배운 놈이나 못 배운 놈이나 다 똑같아. 미국은 글피담은 부패가 그런데, 부패 타서도 굉장히 비열한 거예요. 뭐가 부패야? 부패가 뭐냐면, 부족으로서 갈라져가지고, 예를 들면, 이라크라고 치고, 순위파가 잡고 있는데 시아파가 70%야. 그러면 순위파가 아무리 해도 시아파한테 인정을 못 받아요. 일단 내가 이라크의 위대한 대통령이 됐었는데 저쪽이 순위파야. 그럼 순위파는 일단 순위, 시아파는 시아파 아니면 인정을 안 해. 그럼 자기 한계를 알아버린 거예요. 그리고 어떻게 냐 돈을 모아. 그래서 부패가 일어난 이유는 부족이 다르기 때문에 서로 부족이 다르면 터치하기 없기 때문에 꿈이 없어요. 무슨 얘기냐면 옛날 홍콩에서 경찰서장한 사람은 다사마패하고결탁이 있어. 모든 홍콩 경찰서장은 사마페의고봉이라고 보면 돼요. 영국인들딱 보기에 아, 저 홍콩 놈 새끼들 전부 부패했네. 왜 홍콩 놈들은 대가리가 썩었을까? 왜 홍콩 놈들은 부패에 빠졌을까? 왜 홍콩 놈들은 다 마피아하고 결타했을까 재수 없는 홍콩 놈들 이런다고. 그게 인종차별 아니야. 홍콩 경찰서장이 부패한 이유가 뭘까? 경찰서장이 올라갈 수 있는 최대 한계야. 그 이상 못 올라가. 부패할 수밖에 없지. 그러니까 홍콩에서 경찰서장 된, 되면 3년 안에 한 자산 털어먹고 영국으로 튀어야 돼요. 3년 안에 털어먹고 영국으로 튀어야지 홍콩에 계속 남아있으면 안 돼. 그럼 사마피한테 맞아 주고 그러니까 홍콩의 모든 경찰서는 다 부패한 거예요. 근데 지금 없어졌어. 더 이상 성진할 수 있으면 인간이 부패를 안 해요. 왜더 이상 성진할 수 없다고 생각할까? 부족 때문에. 아프간, 이라크 이런 데가 부족이 300개야. 온갖 부족이 다 있어요. 그 인간이 최대로 클수 있는 한계가 그 부족의 족장 곡그 여기까지 못 올라가는 거예요. 요기상 올라가려면 카스트가 달라. 그러니까 카스트와 비슷한 그런 어떤 유리 천장이 있어요. 그럼 여자들은 성질이 안 된다고 치면 어떻게 그 어떤 이상한 짓을 하는 거야. 그러니까 내가 여직원이라고 치고 이 회사에 이사 자리는 다섯 자리밖에 없는데 이미 여자 이사가 한명 있어. 여자 목숨 이미 누가 차지해버렸다. 그럼 나는 이사가 될수 없네. 그럼 나는 이제 뭘 하지? 부패를 해야 되는 거예요. 삥땅을 해야 돼요. 옛날부터 뭐 여직원들이 회사 돈을 빼달렸다 이런 게 많아요. 왜 그럴까? 그밖에할수 없어. 그냥 승질이안 되니까. 다시 말해서, 저, 이라크라든가, 아프간이라든가, 뭐 동남아라든가, 부패하는 모든 나라의 공통점은 유리천장이 있어. 그 이상 절대 못 올라가. 그러면 그때부터 부패가 시작되는 거예요. 그걸가지고 진실 가지고, 가지고 이야기하지 뭐, 어? 별 거짓말 다 하는 거야. 이다 아프간 정부의 부패 때문이야. 탈레반한테 먹힌 것은 아프간 놈들이 부패해서 그래. 지들이 잘못한 거지. 그래서 이라크 같은 저 중동 이런 나라들은 부족이 있기 때문에 그 어떤 인간든 이 그. 그룹 안에서 출세할 수 있는 한계가 딱 정해져 있어요. 넌 여기까지, 넌 여기까지, 넌 여기까지. 이거 딱, 어, 넌 무슨 족이야, 그러면. 나 무슨 족인데, 어? 무슨 족은 과장까지 될수 있어. 나 파슈톤 족인데, 파슈톤 족은 이사까지 될수 있지. 나 하자르 족인데, 하자르 족은 말단이야. 더 이상 못 가. 나가! 그 종족, 부족 이름만 알고, 너는 계장 너는 과장, 너는 이사, 너는 사장 다 올라가는 거다 정해져버려. 그게 부패라고 근데 뭔딴 소리 하고 있냐고. 그다 인종차별 아냐. 하여튼 한겨레가 이야기하는 뭐 군산복합체가 어떻고 뭐 미국이 이야기하는 부패가 어떻고 전부 거짓말이에요. 한겨레나 미국이나 거짓말 동맹을 맺고 있는 거야. 진실을 이야기하자고. 부족주의가 본질이라고. 부족주의가 기성을 부리면 우리나라 조선시대하고 비슷해서 상놈은 어디까지 올라갈 수 있고 서자, 을자는 어디까지 배설할 수 있고 뭐 그런 게 있어요. 을자는 종오픈까지 할수 있다. 뭐 이런 게 있어. 더 이상 못 올라가면 그때부터 부패하는 거야. 그런 구조를 가지고 이야기야지 맨날 뭐 개소리하고 있네, 진짜. 네. 그 계급이 그냥 계급이 아니고 핏줄 계급이면 이건 진짜 답이 없는 거예요. 차라리 산업공상이 계급은 돈이 많으면 올라갈 수 있어요. 돈을 잔뜩 벌어가지고 내물주면 출세할 <웃음> 수 있어요. 그런데 이 부족 계급은 이건 진짜 답이 없는 거예요. 일본으로 말하면 불합구민, 불합구민 출신은 출세를 못하는 거예요. 요즘은 이제 안 그렇겠지만 70년대까지 그랬어요. 70년대까지 일본은 재벌들이 회사에 불합구민 장부를 놔두고 너 어디 출신이야 해서 동네에 딱아내서 불합구민 딱아내면어 줄, 빨간 줄쫙꾸어 버리는 거예요. 그럼 그 사람 출세를 못해 이직도 못하고 잘려버리는 거죠. 네 불량 리스트죠. 네 다음 곡지는 인간은 상호작용하는 존재다. 일본의 어떤 지하철역에 이게 박철현님이 페북에 올리는 건데 지하철 자살 명소가 있는데 우리나라는 이미 칸막에 돼 있어서 자살을 못하죠. 근데 일본에는 그 아직 그게 없는가 봐요. 자살할 수 있는데 그게 약간 커버라서 딱 자살하기 좋은 자리라는 거예요. 다른 사람이 잘못 보기 때문에. 그 앞에 마전 편에 거울을 딱 설치해놨더니 사람들이 자살을 안 하더라는 거예요. 이 말은 무슨 말이냐면 인간들은 상호작용하는 존재이기 때문에 말을 잘 듣는 거예요. 자살하지 마, 그러면 자살 안 해. 근데 우리나라 사람들은 어떻게 하냐면너 자살할 용기, 대단한 용기가 있구만, 용기가 있어서 자살하네. 자살할 용기로 살아보게 뭐 이러는 거예요. 그럼 뭐냐면 자살할 용기가 있어서 자살한다 이런 생각은 그걸 상호작용이 아니라 일방작용이라고 생각하는 거예요. 자살할 용기가 있어서 자살하는 게 아니고 자꾸 너 자살해, 자살해, 자살해 하고 압박을 넣으니까 자살하는 거죠. 노무현 대통령 용기가 있어가지고, 막, 자살할 용기를 자살해버린 게 아니고, 진중권이 자살해, 자살해, 자살해 하고 시켜가지고 자살한 거라고. 시키는 놈 놈이 나쁜 놈이지. 누가 어떤 형태로 그렇게 자살해, 자살해, 자살해 하고 시키는지 그걸 조사해야 돼요. 일본에는 이지메고 한국에는 왕따인데, 주변에서 개입하는 게 문제라는 거죠. 인간을 궁지로 몰면 자살할 수 밖에 없는 거예요. 궁지니까. 이쪽이 부딪히고 저쪽에 부딪히다 보면 아 이거 내가 죽어야 되는구나 이렇게 되는 거죠. 그래서 무슨 말이냐면 자기 자신이 생각을 해서 아 자살해야 되겠다 이렇게 해서 자살하는 게 아니고 환경의 압박에 의해서 그 쪽으로 몰리는 거예요. 그럼 어떻게 해야 될지 몰라. 빠져나오지 못하는 거죠. 수렁에서 못 빠져나온 거그 누군가 외부에서 꺼내줘야 돼 자살하려고 하는데 누군가 말을 딱걸면 자살 안 해요. 자살하려고 저아저씨서 있으면 아저씨 거기서 뭐해요 하고 말하면 자살 안 한다고. 자살하지 마라 그러니까 자살 안 하는 거고, 자살하라 그러니까 자살하는 거예요. 물론, 너 자살해! 이렇게 말하진 않죠. 근데, 가만히 들어보면 그게 자살하라는 얘기, 그런 경우가 진짜로 많다. 그런 얘기죠. 네. 다음 곡지는 코로나19를 못 때려잡은 인공지능의 딜레마예요. AI가 이 코로나에, 코로나19에 활약을 못 했는데, 제가 여러번 했던 이야기지만, 인공지능이라는 건사실이 진행이 아니에요. 그도구의 도구. 도구와 지능의 차이가 뭐냐? 지능은 상호작용이고 도구는 일방작용이죠. 지금까지는 일방작용을 하기 때문에 지능이라고 볼 그런 근거 가 없어요. 물론 조금 이만큼 있어 요만큼 그럴 때는 그 알파고가 새로운 수를 막 찾아내고 막 하는 것은 약간 지능이라고 부를 수 있다. 하지만 전체적으로 보면 제가 발때 AI는 도구지 지능이 아니에요. 실력이 좋다거나. 귀가 잘 들린다거나 냄새를 잘 맡는다거나 걔가 막 어, 냄새를 맡아서 범인을 찾아낸다고 그, 걔가 후각지능이 발달해가 아저걔는후각지능이 뛰어나고 그게 아니고 그냥 냄새를 잘 맡는 거야. 코가 좋은 거지. 그래서 아무리 걔가 이, 코가 좋다고도 사람이 범인의 그 어, 냄새를 묻혀가지고 이게 범인 냄새야 추적해 하고 걔한테 알려줘야 된다고. 그래야 걔가 추적하지. 그걸 안 알려줬는데 걔가 알아서 막 지나간 사람 추적하고 그렇, 그건 아니라고. 그래서 상호작용이라야 진행이다 뭐 이런 얘기를 하는 거고 네, 다음 곡기는 과대평가된 재갈량 얘기를 여러 번 했는데 재갈량의 천하산분지계라는 게 천하를 셋으로 나눈다는 게 아니고 셋으로 나눈 다음에 조조를 죽인다는 거예요 그러니까 천하를 셋으로 나누고 3분의 1 먹자 이건 천하산분지계 아니에요 근데 유방이 <웃음> 서쪽으로 들어갔다가 한중에서 탈출한 적이 있기 때문에 유방을 따라서 서쪽으로 가면 뭐가 되지 않을까, 이렇게 생각은 할수 있는데, 재벌 때, 이, 재갈량의 모든 이 의사결정은 실패해, 실패해. 재갈량이 전쟁 제대로 한 적이 하나도 없어. 업참 마소, 그거는 마소가 잘못한 게 아니고, 재갈량이 잘못한 거예요. 지가 전략을 잘못 짜놓고 푸한테 책임을 떠넘긴 거지. 장합이 그렇게 빠르게 돌파할 줄 몰랐지. 마속이 진 것은, 물론 싸움에 진 것도 있지만, 그거는, 제가 볼 때, 마속이 아니라도 졌어요, 그거는. 이미, 장합이 순식간에 거기까지 와버렸다면, 그 끝나는 얘기야. 돌파당했으면 끝이라고. 그러니까, 제갈량은 유비를 서쪽으로 끌고 가서 꼴바이 가둬버린 거죠. 그게 뭘 잘했다는 거야. 제갈량은 과학자예요. 명제상이고, 일중독자고 천재야. 근데, 전쟁을 잘하는 건 아니에요. 전쟁이라는 것은 내가 잘해야 되는 게 아니고 상대방이 잘못해야 돼. 아까 얘기했지요 윤석열과 이재명이 이 51대 49로 막 이쪽에서 계속 들어오면 어떻게 되냐. 그럼 여기서도 계속 보강이 되는 거예요. 재갈량이 계속 찌르고 들어오니까 위나라도 여기서 계속 때려 박았다고. 제갈량 찌를 때면 사마이가 와서 때려 박아보는 거야. 그러면 어떻게 되냐. 희망 고문이지. 이게 윤석열 고문이라고, 제갈량 고문이. 그러니까 제갈량이 계속 어, 북쪽을 뚫으려다가 사마이한테 계속 막힌 게 이게 지금 윤석열이 이재명을 때리다가 방어에 맥을 못 추는 그하고 똑같은 거예요. 우리는 이제 아, 사마이가 방어에 달인다. 그런데 개코나, 그럴 리가 있나. 그 개소리하고 있네. <웃음> 딱 봐도 거짓말하자 무슨 사마이가 방어에 달인이야. 그냥 제갈량이 계속 이러니까 어린애도 그건 계속 이런, 이건 해요. 막는 건 너무 쉬워. 의외성을 찔러야 되는 거예요. 전쟁이라는 것은 애척불어의 기동을 해야 돼요. 이쪽으로 간다 해놓고 이쪽으로 가야 돼. 그러니까 제가량이 어떻냐 면 우리는 장기전을 한다. 우리는 10년 동안 준비해서 20년 동안 공격한다. 그놓고 죽어버렸어요. <웃음> 젊은 사람인데 제가량의 방법이 성공하려면 제가량이한 20년 더 살아야 돼제가량이 20년 더 살았으면 성공했을 수도 있어요. 제가량이 군사 전술로 봐줄 때는 최악이에요 최악. 내가 지금 그쪽에 관심이 없어서 더 이상 이야기를 안 하겠지만 하나하나 이야기하면 사국지 많이 하더라고 이야기를 한다면 책이 열권 나와. 그러니까 제가 그이 장기전을 하면서 위나라의 네 분을 기다려가지고 서량의 그 강족들을 데리고 판을 한번 만들 수는 있었어요. 그런데 아까 얘기했듯이 공격을 열심히 하면 방어도 열심히 하기 때문에 아무런 의미가 없는 삽질이라는 거죠. 오히려 위헌의 그 개척이 현실적이 있는 거예요. 허허실실이라고. 이쪽으로 간다고 하면 이쪽으로 가야 돼요. 10만 명을 들어온다고 하면 5천 명을 들어가버려야 돼요. <웃음> 등해가 그 위헌의 개척이 옳다는 걸 증명을 해버린 거예요. 물론 위헌이 등해만큼 잘하는지는 알수 없지만 등해의 전술이 먹혔다는 것은 위헌의 전술도 먹힐 수 있다. 그럼 제갈량은 어떻게 사냐면 그 100% 되는 게 아닌데 100% 되는 게 어디 서 세상에. 세상에 100% 되는 건 없어, 도박이야. 도박은 세번 시도해서 한번 먹으면 되는 거지. 100% 되는 거 없어. 그러니까 아, 제갈량이 그 강족들을 동원한 바람에 오후 16국 그때부터 정복광조가 들어서 수나라, 당나라 때까지 이 한족이 오랑캐한테 무수하게 틀린 거예요. 그 시초가 제갈량이 강류를 데려온 거야. 그기부터 시작된 거야. 강족이강 우리나라 강시들 많은데 강씨의 그 강이 뭐냐면 양이에요, 양. 그래서 지금 우리는 양이라 그러는데 옛날에는 강이라 그랬어요. 그래서 강족은 양족이, 양치기를 말하는 거예요. 그 양치기들은 위구로 놈들인데 그러니까 강류가 위구로 사람이라는 걸알수 있죠. 물론 옛날은또 다른 종족일 수도 있어요. 흉노족일 수도 있고 돌골족일 뭐 수도 있고 알 수가 없는데 유구로인들을 끌어들이는 게 누구다? 제갈량이지. 그 이후 피본 게 한족이 몇, 몇천만 명이 죽었냐고. <웃음> 한 300년 동안 계속 틀렸는데, 어, 와, 깜짝이야, 깜짝이야. 그런 사람을 우리는 엄청 찬양하고 있으니, 이 정도만 이야기하죠, 뭐. 네. 이게 책으로 한 10권 써야 돼. 어쨌든 제갈량은 총나라를 엄청 부유하게 만들었고, 총나라가 그 제갈량 덕분에 굉장히 재정이 튼튼해서 장기전을 할 수가 있었어요. 그래서 계속 장기전을 하다 망했어. 일단은 장기전만 하면 되는 게 아니고, 단기전 또 해야 돼요. 네, 다음 곡기는 황소, 개구리를 먹여, 먹여, 먹여서 없애자. 뭐 이런 얘기 나오면 꼭 전문가들이 잘난 척 하면서, 아, 그 위험한 행동이야. 뭐, 이런 것들. 그런, 것도 그래, 전문가들의 소임배 행동. 전문가가뭐 하려고 하면, 막, 그 위험해 하지 마. 야된다고 심지어 백신도 맞지 마. 마스크 쓰지 마. 하고. 전문가들이 소리해서그 방역, 방해한 게 한두 가지가 아니에요. 저쪽에서는 국힘당은 맨날 전문가 말 들으라 그러는데 전문가들이 개소리 하는 게 한두 명이 아니야. 전문가들도 다 틀려. 전문가들 주장대로 하면 유해, 유기농이 제일 유해 식품이. 유기농 것 똥그름에 얼마나 많은 박테리아들과 기생충이 있겠냐고 근데 조금텃밭에 유기농 하는 건 괜찮아요. 마찬가지로 황소 개구리 그 해로움 얼마나 해롭겠어. 괜찮아 괜찮아 전문가 기준으로 보면 한약재 다 유해수품이고 유기농 채소 건장하지 않음, 소금, 소금은 소금 광물질이야 전문가 지시에 따를 것, 산나물과 버섯 전부 독이에요 찰떡, 김밥 이것도 미국에서 한때 제조금지, 판매금지 이런 시도가 있었어요 그래서 막 교포들이 항의하고 난리나서 그 후쿠시마 방사능 수산물 이거 해롭지 않아요 전문가들 기준으로 보면 안 해라와 우리가 해롭다 그러는 거지 일본인들이 그거 가지고 계속 시비를 거잖아 전문가들은 후쿠시마 수사물이 안해롭다는데 <웃음> 왜냐하면 이걸 어디까지가 해로운지 테스트할 수가 없어요. 그러니까 직접 먹어보라고. 어. 후쿠시마 방사능 수사물을 10년 동안 먹어봤는데 그러면 어떤 증상이 나타나 그걸 가지고 생체 실험을 할 수가 있냐고. 그걸 누, 누가 실험해요. 지구상에 그걸 실험할 과학자는 없어요. 그러니까, 후쿠시마 방사능 수산물이 해롭다는 증거를 만들어낼 수 있는 과학자는 지구에 없는 거예요. 하여튼 이런 거는 지식인들의 권력의지, 소인배의 권력의지다. 다음 곡지는 아인슈타인 딜레마. 사람들이 이 쉬운 것을 어렵게 설명한 재주가 있는데, 제가 옛날부터 써먹는 라고 한다의 법칙, 뭐라고 하면 아 쟤는 그렇게 말하는구나 이렇게 이제 납득을 하면 돼요. 옛날에는 시공간은 절대 휘어지지 않는다 생각했는데 아인슈타인이 시공간이 휘어진다 그런 거예요. 그럼 누구 말이 맞을까요? 아인슈타인 말이 맞냐? 아니면 그 옛날 뉴턴 시대의 말이 맞냐? 어느 쪽이 맞다 틀리다할수 없어요. <웃음> 그건 상대적인 거예요. 중요한 것은 아인슈타인 방법을 따를 때더 계산이 정확하고 쉽다. 이게 지름길이다. 뉴턴 식으로 하면, 뭔가골차프다 이거라고. 그러니까, 나라에 로켓을 먼저 보내는 놈이 이기는 거예요. 막, 말로 열심히 따지는 필요 없어. 현장에가 실제로 증명하는 놈이 먹는 거라고. 어쨌든, 제발 때, 안슈타인 말도 개소리고, 뉴턴 말도 개소리인데, 양파 껍질 한층 더 벗겨야 돼요. 이 단계에서 답이 안 나와. 근데, 이, 지금까지 안슈타인 방법으로 먹히니까 하는 거예요. 그러니까 이 지평선의 비유라는 게뭐 재밌는 비유이긴 하지만 이해하기는 쉽죠. 근데 제가 볼 때는 단순히 노이즈 제거예요. 노이즈. 천문학자들이 이 별을 관측해서 사진 딱 찍어가지고 딱 비교를 하는데 여러 가지 천문학 실험을 저번에 무슨 뭐 힉스 입자 이런 거 발견할 때도 엄청 그 테스트를 많이 하잖아요. 과학자들이 그 그걸 가지고 6개월이나 붙어가고 있다고. 실험 올해서 그럼 내일 발표해야 될까냐? 근데 왜 내일 발표하나 6개월 후에 발표하냐고? 6개월 동안 뭘 하냐면 노이즈를 잡아요. 거기서 뭔가 장비를 측정을 했는데 그 측정 값을 가지고 외부 교란 요인을 계속 제거해 나가는 거예요. 그 순간 미세한 지진이 일어났다. 제거. 그 순간 특별히 태양광에서 뭔가 입자들이 더 많이 왔다. 제거. 이런 식으로 하나씩 다 걷어낸다고. 그걸 한천층을 걷어내야 돼요. 한강 백사장에서 다이아몬드 찾기야. 그렇게 계속 로이저를 걸러내면 마지막에 정답이 나오는 거예요. 그걸 가지고, 아, 핵스 입자가 있다, 없다, 이걸 가지고, 이제 파악하는 거죠. 마찬가지로, 이거도 하나의 노이저라고. 움직이면서, 움직이는 것을 촬영하면 당연히 느려 보여준 거죠. 일단은, 달리는 자동차 안에서 다른 차를 보면, 내가 시속 100km로 가면, 저 앞에 간 차가 110km로 간다고, 그럼 천천히 가는 것처럼 보여. 근데 오히려 느리게 가면, 막 빨리 가는 것처럼 보여. 내가 시속, 어, 자동, 40km로 가고 있다, 그 다른 차들 쉥쉥쉥쉥 가잖아. 내가 시속 200km로 가고 있다, 그 다른 차들 이분병이로 보이지. 그 상대성 아니야. 초등학도 알겠네 광속으로 움직이면서 광속에 가까운 속도로 움직이면서 광속을 측정한다는 게 그럼 자기가 측정하는 속도까지 포함시켜야 되는 거예요 자기가 움직이는 속도까지 포함시키면 상대적으로 나오는 거죠 너무나 간단한 거고 광속이 절대성을 가지는 것은 제가 볼때 입자 자체가 내부에 상호작용이 존재하기 때문에 그렇다 그래서 절대성이 작동하고 있다 이렇게 보면 굉장히 쉬운 거예요. 무슨 얘기냐면, 그냥 이렇게 쭉 가는 게 아니고, 계속 이렇게 하면서 간다고. 요, 하는, 요 속도가 일정하기 때문에, 광속 일정한 거라고. 그냥 이렇게 쭉 가는 게 아니고, (웃음) 쭉 간다는 게 뭘까? 어. 왜 이렇게 쭉 가냐고. 이게, 이렇게 쭉 간다는 게 있을 수가 없는 거예요. 이렇게 어떻게 쭉 가냐고. 어. 아무, 아무것도 없는데 어떻게 가? 우리는 물 속에서는 막 물을 밀어서 가고, 공중에서는 공기를 빨아들여서 가는 거예요. 제트기는 공기를 빨아들인다고. 뽀로 뺄라 기르는 선풍기를 돌려서 바람을 쳐서 가는데, 1만 비터 공중으로는 바람이 없어. 바람이 없을 때 어떻게 가냐고. 그때 로켓으로 가는 거예요. 스를 부사해서 가는 거지. 다 가는 방법은 틀려. 그럼 빛은 무슨 방법으로 갈까? 빛도 막 옆에 있는 다른 빛을 막 잡아당겨서 가나? 빛이 막 롤을 저어서 가나? 빛은 자기 스스로 해전해서 가는 거예요. 요거를 발판으로 요게 가고 요것을 발판으로 요게 가고 이렇게 이렇게 간다고. 요게 저, 전기장 요게 자기장인데 둘이 교대로 가기 때문에 그 교대하는 시간 요게 시계가 요렇게 왔다 갔다 하는 거 똑같은 거예요. 시계가 요러면서 시계추가 흔들리니까 일정하죠. 광속 일정한 거나 시계추가 요렇게 일정한 거나 똑같은 거죠. 이런 건 제가 볼때 굉장히 설명하기 쉬운 건데 다 수학 뭐 기호 이런 걸로 도피해놓기 때문에 제가 더 이상은 이해를 못해요. 이게 내가 이해하는 한계가 이는거야 하여튼, 제가 하는 얘기는, 라고 한다의 법칙을 적용하면 굉장히 쉽다. 아, 아인슈타인 아이수, 형님이 그렇게 말을 했다. 그렇게 말을 했구나. 이렇게 생각하면 돼요. 얼마 시고 네. 현재 아홉 명시 청중, 여덟 십 분. 네, 마지막으로 딱한 개만 하죠 <웃음> 저는 진리 시리즈를 주국자가 써놨는데, 결론은, 이제, 이 세상 모든 문제가 다 언어의 문제입니다. 우리가 말을 똑바로 못해서 그런 거예요. 뭐, 뭐가 여기 어떤 게 있다면, 이 껍데기 눈에 보이는 거 설명하십시오. 근데 이 내부에서 돌아가는 거 어떻게 설명할 거야? 뭐, 보여야 설명할 거 아니에요? 사물은 설명하시고요. 그냥, 야, 이게 사물이야. 이 보여주면 돼. 가위가 안에 서이 보여주면 돼. 야, 이게, 뭐, 단단하고, 이 플라스틱이고, 이 세다. 이렇게 설명하면 된다고. 근데 사건을 설명하기 힘든 거예요. 옛날 이제 권투 선수가 권투를 중계하는데 어? 아나운서가 막, 홍수환 선수 막 잘하고 있습니다. 그런데 졌다는 거야. 그 라디오를 듣고 있는 사람은, 어, 홍수환이 이기고 있었는데 왜 졌지? <웃음> 이해를 못 하는 거죠. 직접 시청을 해야지, 어? 라디오만 들으면 완전히 반대로 해석하게 돼요. 라디오 아나운서가 하도 개구라를 쳤어. 그것처럼 말로 뭔가를 전달하는 게 진짜 어려운 거예요. 배 어렵냐? 일단 변화가 있기 때문에 어려운 거예요. 근데 문제는 관측자가 있고 관측 대상이 있고 일단 두 개가 있어. 그 그리고 이놈도 변하고 이놈도 변해 네 개가 변하는 거예요. 그러니까 엄청 설명하기 어렵지. 왜냐면네 개가 동시에 변해. 그걸 어떻게 설명해? 하나 변하는거 설명하기 힘든데 네 개가 변하고 있다고 이네 개의 변화를 막 설명하기 정신없지. 아나운서라고 치자막 홍상수 수 <웃음> 사모라 선수, 와 이거 언제 아나운서가 <웃음> <웃음> 마이 엄청 빠른 아나운서도 그 설명 못 해요. 라디오 들으면 그 하도 못 알아들어. 그래서 그걸 설명하는 방법은 공이 이렇게 날아가는데 이 날아가는 걸 설명하지 말고 랠리를 기준으로 설명하는 거예요. 둘 사이 관계를 가지고 설명을 하면 두한 개를 설명할 때두 개가 설명된 셈이에요. 그러니까 설명 비용이 절반으로 줄어든다는 거죠. 다시 말해서 관측자와 관측 대상의 관계를 가지고 설명하면 설명하기가 쉽다. 그런 얘기죠. 그러니까, 우리가 이, 이, 우주의 그, 과학의 근본적인 비밀 연덕이 인과율이고, 이건 모든 사람이 다 알고 있어요. 근데, 나무 위키 검색을 해봐도, 위키 백과를 뒤져봐도, 인과율이 뭔가, 제대로 안 써놨어요. 그냥, 그런가 보다. 언니 있고, 결과가 있더라. 경험책이에요. 봄에 씨앗을 뿌리니까, 가을에 그 수학이 풍성하더라. 때리면 아프더라. 밥을 먹으면 똥이 나오더라! 경험을 가지고 인과율을 얘기했다. 과학적인 설명을 못해. 왜냐하면 사건이라는 개념이었기 때문에. 이걸 설명하면 사건이라는 개념이 있었는데 사건이라는 개념 자체가 없어요. 사물은 설명하면 돼. 아, 이게 빛이다. 나무다. 설명하면 돼. 근데 사건을 어떻게 설명할까요? 사건을 설명 못하는 거죠. 사건을 설명하면 일단 두 사람이 연애를 하고 있다. 그걸 설명을 해야 돼요. 아, 펄펄스를 했습니다. 아, 지금. 어, 프로포즈를 수술할까요? 하고 막 아나운서가 막 중계방송을 하는 거야. 근데 구조로는 사건을 설명하는 거죠. 제가 이게 이야기해도 힘들어, 힘들어. 그래서 우리가 이 오류에 빠지는 이유는 이 세상 모든 것을 일방작용으로 보고 있기 때문인데 우리는 상호작용으로 봐야 된다. 그리고 서양의 과학의 기반은 인과율인데 인과율은 시간 순서가 있어. 원인과 결과 사이에 시간이 걸려. 시간 중심으로 생각하는 거예요. 근데, 실제로 보면, 우리 주변에서 일어나는 거의 대부분 사건은 공간 중심이에요. 여기 붙어 있는데, 이 중에 하나가 움직이면 하나도 벌어져 버려요. 한 개만 움직이는데 두 개가 벌어지잖아. 둘다 움직인 게 아니고, 둘다 움직인 거나, 이 중에 한 개를 움직이거나 똑같아요. 둘기대나는데 이걸 빼버려, 이것도 자빠진다고. 하나를 움직이면 두 개가 일어나는 거예요. 그인구일율로 그러니까 따지면, 이게 때리면, 이제 이게 자, 결과가 나와야 되는데, 구조론을 보면 이게 움직이면 이것도 자빠지기 때문에 동시에 움직이는 거죠. 그럼 우 인과 결과의 시간 순서가 아니야. 시간이 작용하지 않은 인과율을 조사해야 된다는 거죠. 그럼 시간이 뭘까? 시간이 뭐라, 뭐냐 하면 관측자예요. 관측자가 개입한 그게 시간이야. 관측자는 꼭 사람을 말하는 게 아니고 어떤 둘 사이의 변화가 있는데, 이 영향을 미치는 제3자가 관측자예요. 어떤 사건이 일어는데 의사결정은 0.1초만 이어는데 그것을 인식 관측자가 인식하고 반응하는 데는 굉장히 텀이 있어요. 간격이 있다고. 예를 들면 두 사람이 결혼을 하는 것은 0.1초만에 결정이 되어버린 거죠. 그런데 결혼식 할 때까지는 시간이 걸려요. 결혼식을 장장 3시간나 하고 있어 진호적인 까지 갔다 와야 돼요. 어, 혼인신고까지 해야 돼요. 그때까지는 굉장히 시간이 걸린다는 거죠. 그런데 결혼식 신혼여의 혼인신고, 이거는 결혼이라는 본질하고 아무 상관이 없는 거야. 그거는 다른 사람에게 보여주기 위한 쇼라고. 두 사람이 결혼하자고 딱 마음을 먹으면 그 순간 이미 결혼한 거야. 그걸 막꼭 어, 호텔방에 들어가지고 분가분가를 해야 결혼이냐. 그거하고 상관없어요. 분가분가를 안 해도 결혼은 결혼이야. 그러니까 결혼은 공간의 어떤 지점에서 일어나는데 우리가 그것을 인식하는 데는 정보가 전달되는 데는 굉장히 많은 시간이 걸린다는 거죠. 이 관측자가 있기 때문에 그런 거예요. 관측자의 개입됩니다. 그런데 인과율은 관측자가 개입한다는 전제를 깔고 있기 때문에 이건 과학이 아니에요. 개소리고. 구조론을 보면 1위성, 도장을 찍는데 찍는 놈과 찍히는 놈이 동시에 결정되는 거예요. 하나가 움직였을 때두 두 개가 결정되는 거죠. 심판이 스트라이크 판정을 하는데 아웃시냐 세 번이냐 심판이 딱 한마디로 해서 두 사람의 운명을, 수비수와 공격수 두 사람의 운명을 동시에 결정해버리는 거예요. 이게 일위성이라고 하나를 움직였을 뿐인데 두 개가 결정됐다. 이것이 그 우리가 알아야 되는 우주의 근본이다. 이걸 알면 이제 나머지 다하는 거예요. 그걸 알면 상호작용을 알 수가 있고 상호작용은 둘이 동시에 움직이는 거예요. 공격수와 수비수가 동시에 움직인다고. 근데 심판한 명이고 한 명이 두사람 운명을 동시에 결정해버린 거예요 이것이 그럼 일방작용은 뭐냐 심판이 결정하기 전까지 움직이는 게 일방작용입니다 선수가 쳐놓고 막 일루까지 뛰어가는 거야 그건 일방작용이야 그런데 일루수가 공을 잡아서 아웃시키는 거야 이건 상호작용이라고 그럼 주자가 2대5라서 아웃되냐 아니면 수비가 잘해서 아웃되냐 어떤 사람은, 아, 그거 이대호가 늘어서 아웃된 거야. 그러고, 어떤 사람은, 아, 그 수비가 기가 막혀서 그러고, 누구 말이 맞냐고. 둘다 말이 맞는 거야. 공격수도 잘못했고, 수비수도 잘했고, 둘 다, 두 사람 다 결정에, 의사결정에 개입한 거죠. 근데 우리가 보통 생각할 때는, 아, 이대호저 새끼, 저 발이 늘어가지고, 저게 다이대호 때문이야. 이러고, 한 사람만, 하나만 본다고. 왜냐면 우리 인간의 뇌가 과부하가 걸려가지고, 두 개를 동시에 못 봐요. 공격수를 보면서, 수비수를 보면서 못 본다고. 그 심판이 오심을 하는 거야. 둘을 동시에 봐야 되는데 눈이 한인데 이걸 보면서 저걸 못 본다고. 어. 그래서 심판이 맨날 오심하고 말이에요. 그래서 우리는 세상을 일방작용으로 바라보기 때문에 세상의 절반만 보고 있다. 물론 일방작용도 있어요. 그건 하부구조고 부분에서는 일방작용이 있습니다. 그러나 전체를 봐야 되죠. 왜냐하면 반복되기 때문에. 무슨 얘기냐면 어떤 차가 교통사고가 나서 왜 교통사고가 일어났을까? 그건 자동차가 고장 나서 그런 거예요. 자동차를 수리소에 보내야 돼. 근데 매번 같은 장소에서 교통사고가 난다. 그건 자동차 때문이 아니고 도로 때문인 거예요. 자동차도 잘못했고 도로도 잘못한 거야. 상호작용이죠. 그러니까 단발성 사건은 일방작용이고 반복되는 사건은 상호작용이죠. 그럼 그것이 반복되느냐? 아니면 단발성이냐? 그건 길게 보느냐? 짧게 보느냐에 따라서 관측자가 길게 보면 그거는 반복되고 그냥 한 번만 보면 단발성이죠. 남북 북한이, 어, 북한이 맨날 도발했다 그러잖아요. 그건 일방작용이냐, 상호작용이냐. 북한이 일방적으로 도발한 거야. 근데 매번 같은 게 반복된다고 그러면 남한 또 뭐가 한 거야. 남한은 또 군사훈련을 하고 북한 또 핵실험을 하고 이게 상호작용이라고. 남한이 어, 한미연합훈련을 하니까 북한이 핵실험을 하는 거 아니야. 근데 국힘당은 북한만 보고 어, 남한 쪽은 볼 필요 없어. 북한의 일방작용이야. 김정은이 사고쳤어. 일방작용으로 해석을 하는 거죠. 근데긴 간격으로 보면 상호작용이라는 거죠. 그러니까 좀 크게 보면 상호작용이고 작게 보면 일방작용인데 사건은 항상 큰 영향에서 일어나기 때문에 우리는 큰 것을 봐야 된다. 그런 얘기죠. 네, 현재 시간이 8시 20분이 되었기 때문에 오늘 방송은 이걸로 마치겠습니다. 참여해 주신 108명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.